0: og har tatt sitt liv. Det er litt sånn tabubelagt å, å snakke om og på eh, mange familier, så eh, ja, det, er, det er vanskelig å in inn her og, og fortelle vad som har skjedd.
1: Hej og velkommen til en ny episode her i Selvmordspodden. Poenget med denne podcasten om tema selvmord er at ikke en til skal velge den løsningen. Og i dag så er du här med Kina Reinalsen og Anne Glybeke. Vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte det vill se si att det är ingen som vet att de sliter med slike tanker, och de klarer ikke å snakke om det til noen. Vi vil her fokusere på historier og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. Og i dagens episode så skal vi snakke med Göllstad begravelsesbyrå. Göllstad er Norges største begravelsesbyrå med 140 ansatte. De har kontorer fra Hamarfest i nord til Mandal i sør. Og vi har med oss Frank Ellefsen og Reidun Borøy, som har jobbat här i seks år på kontoret i Kristensand, Søgne og i Mandal. Først allt, alt, hvorfor valgte dere å jobbe i et begabelsbyrå?
0: Det var egentlig litt tilfeldig for min del. Jeg hadde jobbat väldigt mange år i en helt annen bransje, nemlig finans. Det kom vel til et punkt der hvor jeg att at nå er nok nok i denne bransjen som jeg valgte nå, så... Du kommer mye tettere inn på, på folk eh, enn det du gjorde. Det betyr mye for meg.
2: For meg så var det det at eh, vi skulle flytte til Sørlandet, og etter 18 år på folkehøyskole så var det å søke på ny jobb. Og da så jeg annonsat til Gjølstad begravelsesbyrå i aviser her nede, så da tenkte jeg, den må jeg bare søke på. Så sånn ble det. I forhold var en vanlig 9-5-jobb,
1: hvordan er det egentlig å jobbe i begravelsesbyrået?
2: Det å jobbe i begravelsesbyrået, der møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige sårbare situasjoner. Og det synes jeg er utrolig mengningsfullt, og det å få lov til å hjelpe, det er stor verdi for meg.
1: Det er vel ganske mange flere oppgaver som ingår i deres jobb enn det man kanskje tenker over. Fortell oss litt kort om variasjonen i jobbørdene deres.
0: Et, et lite eksempel på hva at jobben innebærer mye, det var en av mine første dager på jobb, så sto jeg oppe i kapelle, vi skulle ha en begravelse, og jeg sto og ut program. Og da kommer en, som jeg kjente veldig godt, henter meg og sier, du, det går dårlig i finans nå. du har fått et extra jobb, sa han, og del ut program i begravelser. Og han trodde vel at det var egentlig hoveddelen av jobben. Det var å stå og delte i disse programmene. Men det er mye, mye mer enn det. Og det er det som gjør jobben så utrolig interessant. Som Reden du, du kommer så tett på folk. Du, du føler at du bidrar, og du føler at du hjelper folk i en veldig, veldig sårbar situation.
1: Hva er deres oppgave fra en familiering og angående dødsfall frem til en seremoni?
0: Folk kan ju ringe til oss, näst nu ansett att tid är på dygnet i någon tillfälle så så er det gärna ett dödsfall hemma och då önskar de att vi ska komma kanske så snart och och så är det visse viss regler vi måste hålla oss till där eh, men då kan vi dra ut mitt på natta. och då i tillägg till att hämta så är ju också en del av jobben vår det att och prata med de pårörande där har nettopp skedde ett dödsfall det är svårt för dig så tar det lite då och stötte dig så avtalar vi gärna en samtal med dig kanske dagen på eller kanske ett par dagar efter på. vi bygger och planerar hele processen fram mot själva ceremonin. Vi märker at när folk går ut från vårt kontor efter har suttit i en samtal med oss i ett par timmar så är det liksom som att en det er en stor bør som har tagit veck från skuldrorna deras sina. Från väldigt många tänker på det praktiske rundt en begravelse de må med prest og organist og de skal finne sanger og de skal finne kiste men bare den der korte setningen med at dette hjälper vi dem med, vi hjälper dem med allt det gjør sitte at de, de roer seg ned og kanskje kommer in i et litt mer riktig modus
1: Vad slags kvalifikationer trengs for å jobbe hos
2: dere? De kvalifikationer som trengs der, det tror jeg er medmenneskelighet være omsorgsfull og være en hjälper? och stöttna person tänker. En behöver ju ha någon MBX, examinor eller andre masterexamen för att för att jobba här. Efter 18 år i folkskolan med lärare, med optur ner tur och sånt så tänker jag det att um, detta detta vill jag pröva och jag fick lov till til att att jobba här. Det att ha empati med de som är i den sorgen de är, det att vara närdige och att stötta dig det tenker jeg er en stor kvalifikasjon som er viktig i, i denne jobben her.
0: Vi jobber jo mot noe som vi kaller at begravelse det er det, det viktigste ritualet vi har. Det er det som gjør at den jobben er spennende. Du, du føler virkelig at når du sitter med familien, og du føler virkelig at du bidrar, du føler virkelig at du hjelper. For det er i en utrolig sårbar situation de aller fleste. Og da er det så deilig å, å avslutte møtet med å ta de i hånda, klappe de på skuldra og føle at her går der en familie ut som er mye tryggere enn det de var når de kom inn. Og den er en deilig følelse.
1: Når det gjelder dette med selvmord, hvordan forbereder dere dere, både praktisk, men også mentalt?
2: Det å forberede et selvmord, det er jo, det er jo aldri, du vet jo aldri hva du kommer til. Du prøver å så godt du kan på vad som møter deg. Men det å hålla sig rolig och förhålla sig till situationen du møter, Det det är det som är som jag tänker är väldigt viktigt och så det och så med med kollegorna och få lite sån få lite hjälp av varandra och hjälpa varandra till att och om vad vad kan man göra här för att situationen som vi er nå är i och ska in i kan bli så god som, som mulig for de som vi er runt där och då. Det
0: vi ser i i mange många tillfällen det är det att um det har ha tatt sitt liv, det er litt sånn tabubelagt å, å snakke om. Og um, for mange familier så, um, ja, det, det er vanskelig å komme inn her og, og fortelle vad som har skjedd. Og der har jeg et eksempel med en, um, en familie som kom inn til meg, og vi hadde en god samtale, men så sier de det at um, det ingen som vet at søstra vår har tatt livet sitt. Så sier det at um, kanske seremonien som vi nå sitter og planlegger, kan være en mulighet til fortelle dette. Og da bør hun ikke fortelle det kanskje med rene ord, at det og det har hun gjort. Så vi løste det med å lese et dikt, hvor de to første linjene i diktet, det var ikke tvil om hva som hadde skjedd. Og du kunne, du kunne se i kapelle at det gikk på en måte opp et lys for folk. Kanskje de forstod eller fikk bekreftet noe som de kanskje hadde trodd, men var ingen som hadde fortalt i det. Og i den settingen der, så var det egentlig ett dikt, noen gode ord som uh, løste den utfordringen for den familien.
1: Hvis man ikke ønsker å ha sermonin for exempel i kirka, hva kan uh, familien til avdøde gjøre da? Er det någon andra alternativer?
0: Det er flere alternativer, og uh, någon ganske få velger ikke å ha noen sermoni det hele da men det er ikke det skjer. Men eh, vi spør alltid familien om hva slags sermoniform ønsker dere egentlig. Ønsker dere en kristen sermoni, eller kanskje de er humanetikere. De vil ha en humanetisk sermoni. Og så er det en sermoniform som egentlig er midt i mellom, kan jeg vel egentlig si, og det er det som vi kaller for en livssynsåpen sermoni. Der du står mye mer fritt til å, å løse sermonien på den måten du ønsker. Du harke ikke prest, det er ikke regi den norske kirke, men så er det en fra byrået eh, som forretter i seremonien. Dikt og musik er veldig mye brukt, så det, så det blir en en litt annen form. Mange av disse typiske kristne elementene er tatt bort, men du kan også ha dem med. Du kan ha jordpåkastelse, du kan ha velsignelse hvis de ønsker ha med det. Du kan be fader vår, men det bøver nødvendigvis ikke være i regi av den norske kirken. Det vises nok at flere og flere velger den seremoniformen, for du, du står mer fritt. Og eh, mange sier det at vi, eh, vi er ikke de som renner ned dørene i, i kirken. Vi er der når det er barnedå, og så går vi kanske på julaften. Og det er klart... Mange av de, de velger gjerne livssynsåpen seremoni.
1: Gjør dere som selskap eller som begravelsesbyrå
2: noe for å hindre flere selvmord? Det vi ønsker å bidra med, det er forbyggende tiltak. Og um, nå har vi her nede i Kristiansand begynt å ha seminarer blant annet på folkehøyskoler der vi kan fortelle om vår verda og hva, hva vi gjør i byrå og sånn. Og vi... Um, vi har jo hatt med Anne, som har fortelt sin historie om det å miste. Og da er det jo, vi om det med håpet som de har. De har så tørre å snakke med noen og søke hjelp, og at de skjønner at det er folk der som er interessert i å støtte og hjelpe dem, og at ikke de må, må gi opp. For dessverre så er det mange ganger sånn at, at de gjør det kanskje før de har søkt den hjelpen som de kunne ha fått. Den er så mye nærmere enn en tror. Så budskapet da, i hvert fall på Folkehøyskolen, var det «søk hjelp, tørre å spørre». Det er folk som bryr sig om det. Når vi var på, på denne Folkehøyskolen, så opplevde mig jo det at eh, etter vårt eh, seminar, som var i nærmere fire timer, så oppfordret vi folk til ta tak i oss. Og, og de kom, og det ble køer for å snakke med både Anne og oss. Det folk forteller om, om sitt liv, altså, og, og hvordan de har det, det de forteller at de har tenkt å gjøre det, de har forsøkt å gjøre det, og, og det de står og griner, de tøffe guttene står og griner, og er så nære. Så det er det å oppfordre folk til å tørre å snakke om det vanskelige, tørre snakke om sine utfordringer, det, det er så viktig, og det er så viktig å formidle til spesielle sårbare grupper, og jeg brenner jo veldig for folkeskolen, for jeg vet at det er mange i den årsklassen og klassene som sliter, og da oppfordrer de til å søke hjelp i tide.
0: Et veldig godt eksempel fra, fra det seminar vi hadde på folkeskolen, for det første så var det altså ungdom på 16-17 år som satt og var med både på gruppearbeid og satt og lyttet og stilte spørsmål i fire timer om døden. Og det er jo det som egentlig også er er noe av jobben vår, og det er liksom å få folk til å sette ord på, på døden. En episode jeg aldri glemmer fra den folkehøyskolen, det var at da kom inn en, en gutt. Han var nok en av de største der. Han eh, hadde kålesgrenser og sånne hettegrenser. Han hadde hetta godt over hodet. Du kunne nesten ikke se ansiktet hans. Og eh, du så etter hvert som han ble engasjert, han var engasjert i gruppearbeidet, og så kom han fram og så skulle han presentere gruppearbeidet. Da begynte det å nærme seg slutten av A-seminaret, og det var hettet tatt da. Da tørte han å åpne opp, og så visste sig seg at han hadde faktisk en kamerat, den beste kameraten hans hadde tatt sitt eget liv. Han 16 år. Men i løpet av de fire timerne hvor vi våget å snakke om døden, og de våget å snakke om døden, så åpner han opp på en måte og i form kom ut av hetta sin. Ja, jeg synes det er en sånn godt bilde. Og bare en bitteliten ting til når vi prater forbygging, det er jo, eh, vi har flere ganger i året så har vi konfirmantundervisning. Og vi har samtal samtaler med konfirmantgrupper fra de forskjellige menighetene. Eh, vi viser dem rundt på kapellet. Ofte kommer vi inn på dette med, med selvmord. Og liksom konklusjonen og, og det vi sier til dem, det er alltid, alltid med to streger under alltid en möjlighet. Alltid en möjlighet. Så där är lys en eller annan plats i en eller annan tunneln oansett. Det är vårt bidrag till förebyggingen.
1: Det är ju det vi tror här i podden också att det finns alltid en möjlighet och en lösning och att det är otroligt mange fler som önskar hjälpa än det man kanske ser när man är på den mörka platsen där. Hur den tar det är vara på varandra
2: efter uh, tragiska dödsfall. Måten vi tar vara på varandra her på kontoret, etter en sånn tragisk dødsfall, det er at vi snakker med hverandre. Gå gjennom hva er, det, hva er det vi har vært med på? Hva er det vi har opplevd? Hva har vi sett? Hva gjorde det med oss? Hvor var det vanskeligste? Og på den måten hjelpe hverandre med å, å, å snakke sammen. Og hjelpe hverandre og, og løfte hverandre i, i det som min står i, akkurat der og da. Hva vil dere
1: si er det vanskeligste med denne jobben?
0: Det vanskeligste, det er i hvert fall ikke det folk tror. Det var en kamerat som spurte meg når jeg begynte i byrået her om om vi, um, vi så døde mennesker. <laughs> så, så det gjør vi jo. Det, det ligger jo litt i, i hva vi skal drive med. Men det vanskeligste, eller det mest krevende, det er jo dialogen med med de påhørende. Det å, å stelle et uh, mennesk som er død, det får vi til, men det å prate med disse menneskene som kommer in med, med helt forskjellig bakgrunn. Det er så mange forskjellige varianter, og det er så mange situationer du skal takle, så jeg vil ikke si det er den vanskeligste delen av jobben, men det er den som krever mest av oss. Men uh, vi våger vel å tro at vi er godt rustet, og uh, vi er jo tro mot våre verdier. Vi skal inneha mot og ikke minst empati. Og så skal det jo selvfølgelig være kvalitet i alt vi foretar oss. Alt fra vi står og ønsker familien velkommen til de går ut av døra og til seremonien er ferdig. Hvor de minste minste detaljene som, som vi må huske, som kunden aldri hadde tenkt på, bare det å legge papirlommetøkler på første rad der familien skal under seremonien.
2: Jeg tenker på noe av det vanskelig jobben. Det er, det er å se folk som har det så vondt. Å se at de lider og kjemper så utrolig med det kjære de har mistet. Og da kjenner jeg at jeg, jeg griner mange ganger innvendig. Det er så vondt å se, men det er da jeg på det. På hvilken måte kan jeg være der? På vilken måte kan jeg støtte og hjelpe dem? På vilken måte kan jeg bygge gode relasjoner til dem der de sig i ivaretatt? Fra første telefon til seremoni og den biten der jeg er over. Så det kjenner jeg på en sånn, det er godt stå i det. Men det er veldig vanskelig mange ganger også å se hvordan de lider. Det då da jeg tenker at får de mobilnummer i første, første møte, der de skal få lov til å på at de kan bare ringe når som helst. Til mig og de andre kollegaene mine er det noe de er usikre på. Ring, ta kontakt, er det kveld, er det lørdag, bare ring. Og, og kjenne på at de kan bygge denne gode relasjonen til hverandre. Vi de kan trygge det og få dem til å kjenne på at de blir ivaretatt, og de blir hegnet om og vi står alltid ved siden av dem. Det er gått mitt i det vanskelige og sårbare.
0: Hvis den skal dele våre gjøremål in i bolker, så, så tror vi nok kanske at 1% av arbeidet vårt, det handler om det praktiske rundt den døde. Og da er det 99% igjen som handler om de sørgene om familien. Og det, det er jo de vi skal ta vare på. Og det er det som gjør den jobben så fantastisk at du Du kan få lov å holde den søgende familien i hånda gjennom en hel prosess. Helt fra de kommer og banker på døra til kista er senka jorda. Det høres kanske litt rart ut, men det er en utrolig flott greie å være med på.
2: Det jeg liker aller best med jobben, det er å kjenne det og være der for noen. Då har jeg en liten, liten historie fra en synning som vi hade på Ordånes kapell. Nå har jeg fått lov til å si det, og det var da Anne mistet sin sønn Thomas. Da hadde vi synning på kapellet. Det var väl en 20-30 ungdommer som var der. De satt inn i kapellet, noen sider med ansiktet i hendene. De griner, de snakker lavt, og de ser på kjære Thomas og tänker på alt det flotte de har opplevd med den spruddelende gutten. Tiden den går, det var et eller annet som på en måte, ja, jeg kjente at det her, her, var det, her var det noe som, jeg tror noen ville ha sagt, det ha, de hadde hatt behov for å være der alene, så jeg gikk ut til familien til Anne og spurte, kan vi få lov til ta oss tid til at hver og en av de ungdommene kan få lov til gå in och ta avskjed med Thomas alene, uten att det ska sidde 20-30 stykker og se på, at de går hen til kista og går tilbake igjen, familien sier selvfølgelig. Og da fikk jeg gå in og så be gå ut alle sammen, og så lot vi egn være igjen. Så sa vi det, at nå kan de få lov til gå in och ta et minut eller to med Thomas Allene. Og det er utrolig sterkt å se etterpå det de har å da si i forhold til det med å få lov til å være alene med, med Thomas, og få lov til å, å ta den avsiden de følte for der. Det tror jag betydde mye for den enkelte av de og at de fikk muligheten ta den avskjeden.
0: Vi i Gjølstad, vi, vi går jo egentlig på jobb hver dag for å hjelpe etterlatt og ta farvel. Det gjør vi ved å ivareta selve begravelsesritualet. Da deler vi kunnskap og vi veileder, sånn at de etterlatt får akkurat den begravelsen som de har behov for. Vår primær oppgave det er jo å hjelpe etterlatt med å ta farvel.
1: Hva slags råd gir det til de efter at
2: ett selvmord har skjedd? Et av de rådene som vi gir, det er ta vare på hverandre. Vi säger jo til familien, vær god med hverandre og vær der for hverandre. Og så når det gjelder alt det praktiske, det skal vi ta oss av. Så det skal det slippe å tenke på.
1: Vi i Selvandspodden, vi leter jo etter svar og spesielt på hvorfor så mange velger å ende sitt eget liv. Har deres arbeid gitt deg noen svar på dette, eller har gjort deg noen klokere på dette?
0: Hade vi hatt ett väldigt kort og greit svar på hvorfor så mange velger å ta sitt eget liv, så hadde mye vært gjort. Men en tänker vel egentlig litt på vad som rører sig i, i samfunnet. Du kan ju bare se på reklame, som blir vis på TV, med klær, hvordan du skal se ut. Jeg, jeg tror det er et utrolig jag og et utrolig press i, i, i samfunnet hvor um, ungdommen skal se sånn og sånn ut jeg pleier av og til å si at er glad jeg ikke er ung i dag, for jeg tror det faktisk er veldig, veldig krevende og jeg tror det presset kan uh, hvis du føler at ikke du helt henger med i svingene, du er ikke så perfekt som mange av vennene kan kanskje være mer enn nok at uh, en kommer på sånne tanker
1: det er jo veldig sånn, som du sier, og det har vært mye snakk i media, både nå, men også tidligere, om eh, generasjon prestation prestasjon, at det er veldig mye press på dagens ungdom, både i forhold til skole og karakterer, men også egentlig på alle arenaer i livet. Alt eh, måles og eh, vurderes i sosiale medier, och det er veldig mange som lever bak eh, en falsk fasade her. Helt til slutt, har dere noen oppfordringer til folk som synes at livet er for tøft, og... Kanskje vi vurderer å det. Hva skal de gjøre?
0: Jeg leste en bok en gang, og det var Karsten Isakten som hadde skrevet den. Og han sa det at en smerte som deles med andre halverer sin kraft. Og da er vi vel inne på att det å snakke sammen, det er vel den beste oppskriften som finnes. Og det som voksen og tør å spørre ungdom hvordan de egentlig har det kanskje vanskelig for en ungdom å komme til voksne og, og begynne å om dette, men at vi voksne også er vårt ansvar bevisst og tør å stille spørsmål, tør å spørre hvordan de egentlig har det. Men eh, samtale og dialog har vel vist seg opp igjennom hele historien at det kommer da mye godt ut av.
2: Jeg tenker på det at sånn som det er blitt nå, så så har folk begynt å snakke mer om det vanskelige enn de gjorde tidligere, tror jeg och det är mer uppebode i i media och andra platser. Det med med självmord och det med det är att om det är Så det tror jag är fint att man får det lite mer på dagordningen.
1: Helt till slut, tusen tusen tack till Frank och Raedun för att ni ble med i podden på vägna av Julstaberalsasbyrå. Det sätter i utrolig pris på.